0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Clarina en Summer. Beide twee professionals die veel training geven aan jeugdzorgprofessionals. Um, en ook helemaal gek zijn van het verzorgen van trainingen over reflectie, um, ethische dilemma's, moreel beraden. Kortom, heel veel items die terugkomen in de training beroepscode, of de beroepscode. Welkom. Dank. Dames, leuk dat jullie er zijn. Ja, leuk. we over gesprek kunnen gaan. Um, Clarina, nog even heel kort: wie ben je, wat doe je in twee zinnen? Oh, in twee zinnen ja.
1: uh, Nou, ik ben Karina en ik uh, werk voornamelijk als trainer binnen het sociaal domein. doe eigenlijk alles met raakvlak uh, jeugdhulp. Dat mm -hmm. heeft
2: fijn uh, interesse. Mooi, dankjewel. En mijn naam is Summer Koster en uh, ik heb inderdaad een groot hart voor reflectievraagstukken en sociale vraagstukken. En ik ben oprichter van Sociaal Domein Online.
0: Mooi, dankjewel. Um, vanaf 1 januari hebben we een nieuwe beroepscode. De beroepscode voor professionals in sociaal werk. Vertel eens, toen jullie de beroepscode zagen, wat was jullie idee daarvan?
2: Ja, nou misschien wel goed om te zeggen dat uh, de nieuwe beroepscode is eigenlijk ook bedoeld voor... In principe bijna praktisch alle professionals in het sociaal domein die dus werkzaam zijn voor gezinnen en mensen. Dus denk aan de opbouwwerker, de maatschappelijk werker, de jeugd- en gezinsprofessional, de ambulant begeleider. Voorheen hadden ze eigenlijk allemaal een eigen beroepscode. Dus je moet voorstellen dat de jeugdstofprofessional had een... ...andere beroepscode als de opbouwwerker of maatschappelijk hè, het maatschappelijk ja. werker. Uh, dat is nu uh, vanaf 1 januari samengevoegd. Dus met het idee, jullie zijn eigenlijk allemaal uh, uh, ja, in dienst van de vraagstukken van de samenleving. Hè. Er zijn er voor de ander uh, in het sociaal werk. En daarmee hebben we nu dus ook één beroepscode. Daarmee vervalt dus ook eigenlijk die schifting tussen de mm -hmm. eerder beroepscodes. Dat betekent voor Clarina en uh, mij, wij uh, geven heel veel trainingen beroepscode en tuchtrecht, die nu trouwens uh, professionele standaarden onder andere ook genoemd wordt, uh, dat er een verandering plaats heeft gevonden van de beroepscode voor de jeugdprofessional naar nu mm -hmm. de beroepscode voor het sociaal werk. De jeugdprofessional had artikelen uh, genaamd op, uh, uh, op het kind. En, en dat is inderdaad ook wel wat, het, wat mij als eerste opviel. Um, nu
1: gaat het heel erg over de mens. En dat is natuurlijk veel breder dan alleen het kind. En ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie, um, een mooie verandering, vernieuwing. Omdat die ook veel breder is dan alleen maar mensen die met, met kinderen werken. Maar ja, echt voor mensen die met mensen werken. Ja. Dus dat is nou, gelijk op je vraag van hè, wat viel je als eerste op? Dat was voor mij wel eentje dat ik dacht, oh, het is inderdaad nu veel breder dan alleen maar kindgericht. gericht. Ja. Wat ik een hele mooie verandering vind.
2: Ja, artikel 1. Mensen tot hun recht laten komen. In plaats van, het was volgens mij artikel A in de jeugdprofessional De jeugdige centraal ja. uh, stellen. Dus uh, er zit dus ook een verandering van eigenlijk uh, letters. Mm -hmm. A tot en met X nu naar cijfers. Dus dat is gewoon, gewoon een platte verandering. Ja. Waarin de woordkeuze uh, 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 nu cijfers zijn. En mens, dus mensgericht in plaats van kindgericht.
0: Ja. En... Als jeugdprofessional. Ik richt me heel erg op, op jeugd. Um, schiet mij dan tegelijk op te het Hoe voorkomen we dan dat het kind straks vergeten wordt? Ja.
2: Ja, een hele terechte vraag. Um, een van de uh, ja, kritische noten die we hierin ook hebben. Is uh, artikel K was dat altijd. Handelen conform signalen kindermishandeling. Die zit niet in een nieuwe beroepscode. Mm -hmm. Die wordt daarin niet genoemd. Um, dat vind ik deels een gemiste kans. Want ik denk... Uh, waarom wij dit werk doen is onder andere om uh, ja, toch te zorgen voor kwetsbare mm -hmm. mensen in de samenleving. Ja. Daar hoort ook zeker het thema uh, huiselijk geweld, kindermishandeling, daar alert op zijn. Daar het verschil als professional ook in kunnen maken bij. Mm -hmm. uh, hij heeft nu geen rol in de beroepscode, omdat daarvan gewoon ook gedachten gezegd wordt. Dat horen we uh, überhaupt ja.
0: De ja. wettelijke taak. Dat, dat dus moeten we allemaal weten. Ja. Dat moeten we
2: allemaal doen. Dat hoeft niet ja. meer expliciet op nou ja, deze manier terug te komen. Ja, daarmee vraagt het wel hè, voor ons als trainer om daar ook nog steeds het gewoon aan te is een, een extra
1: alertheid die je mm -hmm. wel moet hebben, die, altijd heel, uh, die ik altijd heel prettig vond in de vorige ja. beroepscode, dat die daarin was. En dan kon je naar aanleiding van dat artikel had je er toch nog even over: hé, hey, maar wat betekent mm -hmm. die meldcode en hoe is dat? Uh, omdat het juist een heel belangrijk onderdeel in ons werk is. En daarbij ja. heb je ook, nou, wat je zei, de, de aandacht op het kind blijft daarbij gevestigd. Mm -hmm. En dat is uh, voor ons als trainers inderdaad nu een heel groot aandachtspunt. Wat we elke keer wel benoemen van, oké, okay, mensen mens tot hun regaat komen. Maar welk mens uit het gezin kies je daarbij om, uh, ja. nou, om zo te voorkomen dat je alleen naar de volwassenen kijkt. En dat ja. je met de volwassenen in gesprek
2: gaat. Precies, Vergeet vooral niet de bredere scope, dus de bredere bril ik naar ook ja. het kind en het kindgesprek en wat het
0: kind nodig heeft. Ja, dus dat vraagt wel heel erg die systemische bril om ja. die op te zetten. Ja. Maar ook het stukje, want natuurlijk, het kind in de meldcode is heel erg belangrijk, maar überhaupt de participatie van kinderen
2: ja, is zeker. iets
0: waar, wat veel in beweging is, waar veel meer aandacht voor is. Ja. Um, waar heel veel professionals ook wel wat van vinden. Ja. Want in hoeverre neem je een kind mee in het beslisproces? Mening, uh, vorming en al dat soort dingen.
1: Nou, en überhaupt dan, als je dan sommige professionals die, uh, die soms uit... Nou, ik, ik weet niet van waaruit dat gebeurt. Maar dat je makkelijker in gesprek bent met volwassenen, met de ouders. Mm -hmm. En daarbij het kind soms niet wilt belasten. Uh, ben ik van mening dat je een kind daarmee niet altijd belast. Maar juist soms belast door het niet te vragen. Je ja. moet wel uh, het kind zien mm -hmm. en horen ook van. Dus dat, dat vraagt nu wel extra aandacht dat we niet alleen van mensen alleen maar uitgaan van volwassen mensen, ja. maar kinderen zijn net zo goed mensen. Ja. ja. Dat is een aandachtspunt ja. We we wel zeker uh, ja, goed voor de bril moeten houden.
0: Dus dat was iets wat jullie opviel en zo, maar Jij gaf al aan zo, hè, dat is om inderdaad gewoon veel meer die verbinding en het is voor alle beroepsgroepen één.
2: Ja. Uniformiteit daarmee. Mm -hmm. Ja. Uh, misschien ook wel een bevordering en tussen dat hoop ik heel daadwerkelijk dat het ook te, ja, te, te goed, tegemoet komt, uh, goed komt uh, eigenlijk aan onze integrale opdracht, hè, het samenwerken dus ook binnen, als professionals uh, in het sociaal werk uh, uh, hebben we ja, ergens dezelfde intentie of maatschappelijke opdracht, we geven er net op een andere manier kleur of invulling aan, aan de uh -huh. hand van gewoon het beroep of de rol die je hebt maar we hebben ja, dezelfde mensbasis zou je kunnen zeggen, waarvoor we dit doen. Uh, het feit dat er nu één beroepscode is, zou wel nou ja, daarin kunnen helpen. Hé, hey, we zijn er eigenlijk voor hetzelfde. Mm -hmm. uh, en ook, uh, hoe kunnen we elkaar daarin ook misschien meer ondersteunen of faciliteren?
0: Ja. Want wat, wat zag je daar voorheen dan in, waardoor je denkt van, hé, dit is nodig?
2: Nou, als je, een aandacht, als je iemand hebt die uh, in gezinnen werkt vanuit een, een maatschappelijk werkfunctie, of een opbouwwerkenfunctie, of een, een jeugdprofessionalsfunctie, daarbij had je dus wel echt verschillen in de beroepscode en hoe je naar het vraagstuk kijkt. Dus je hebt mm -hmm. organisatieverschillen, je hebt rolverschillen en je had beroepscodeverschillen. Uh, die organisatie en rolverschillen zullen er nog steeds zijn, maar de beroepscode is nu hetzelfde. Dus ja. de uitgangspunten, de mensgerichte uitgangspunten, uh, zijn nu, nu hetzelfde. Dus samen ja. stellen we uh, de mens centraal en zorgen ervoor dat de mens tot het recht komt. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat mijn handelen ook gevolgen heeft voor de ander en ook voor de professionals daaromheen. Dus moeten we daar meer kijken naar ja, uniformiteit. Ja.
1: Okay. Dat we vanaf daar ook beter met elkaar kunnen leren samenwerken. Ja. Um, nou, het, het, wat je ook zei, het integraal werken kan daarmee alleen maar bevorderd worden, denk ik. Ja.
0: En, en welke stappen zijn daarin te zetten voor jouw idee?
1: Uh, nou, dat, dat begint eigenlijk al met de, dezelfde taal leren spreken met elkaar. Hmm. En daarin is dit al heel erg helpend dat je vanuit dezelfde beroepscode, um, met dezelfde artikelen, dezelfde taal begint te begrijpen, begint te snappen, begint te spreken. Want dat merk ik nu dat daarin soms een, een barrière komt, een miscommunicatie ontstaat, mm -hmm. omdat je wel eigenlijk hetzelfde bedoelt, hetzelfde doel hebt, ja. maar doordat je er allerlei andere woorden aangeeft, kan dat ja. soms heel anders uitpakken.
0: Ja. En als Kun je een dan... voorbeeld geven waar, waar je die miscommunicatie ziet. Dat
1: kan al inderdaad ontstaan in uh, alleen het, het, het woord begeleiding. Voor mij is begeleiding bieden, eh, betekent dat niet dat ik dingen overneem van een ander, maar dat kan ook zijn dat ik samen ga kijken, joh, wat heb je nodig, wat kun je daarin zelf en wie kan je daarbij helpen. Dan blijf ik als het ware zelf achteroverleunen, maar dat is voor mij wel een manier van begeleiding bieden. Terwijl het voor een ander kan begeleiding bieden zijn, blijf jij maar even zitten, ik doe het voor je. Mm -hmm. En um, als je dat niet duidelijk met elkaar hebt besproken en je hebt wel verschillende verwachtingen van elkaar, ja, dan ontstaan daar miscommunicaties bij. En zo kan dat uiteindelijk veel groter worden. Terwijl als je ja. daar duidelijk met elkaar over eens bent van, hé, hey, maar wat is dat dan? Waar hebben we het dan over? Mm -hmm. En uh, hoe laten we een mens tot hun recht komen? Hoe ziet dat eruit? Ja. Als je daar dezelfde, uh, of da daar het gesprek met elkaar over kan aangaan mm -hmm. en dezelfde basis daarin
0: hebt, kun je ook mooier met elkaar samenwerken. Waar ja. ik dan gelijk aan denk, hè, die verbinding, dezelfde taal spreken en dat soort dingen. Ja. Is de voor de geregistreerde maatschappelijk werkers, um, zijn die ook verplicht om de training beroepscode te volgen, professionele standaarden?
1: Daar vraag je me
0: wel. Dat weet ik volgens nee. mij niet. Nee, want ik denk van als we die verbinding willen, dan zou je ook willen dat je daar dus gezamenlijk trainingen in volgt.
1: Ja, ja dat, dat, dat is ook het, het, het ja. mooiste. Dat zou ik inderdaad heel fijn vinden. Dat we juist die verschillende groepen bij elkaar hebben om van elkaar te leren.
2: Ja. Ik, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee, nee. Maar wat je nu wel steeds meer ziet, is dat eigenlijk de geregistreerde professionals elders toch een overstap maken naar de Kamer van het SKJ. Omdat heel veel ja, inkopen, in onze beroepsgroep, toch zich nu meer daarop richt, eh, lijkt te richten. Uh, dus ja, dat is ook en een dan interessante moet je wel met jeugd
0: werken.
2: ja 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 maar in ieder geval ja. met gezinnen mm -hmm. uh, 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 en dat kan ja. ook zijn waar jeugdigen betrokken zijn je kan natuurlijk in binnen gezinnen werken waar jij ja, voor de ouder werkt mm -hmm. uh, uh, maar wel degelijk zie je dat nu die nu ook steeds meer uh, ja, ja. richting de SKJ uh, geregistreerd worden en van ja. daaruit wel een verplichting hebben ik ken ze eigenlijk niet als je kijkt naar gezinssystemen en het samenwerken zoals we dat nu vormgeven, dat ze elders geregistreerd zijn en wel nu een belangrijke rol hebben in het gezinssysteem.
0: Dus dat is een interessante vraag, ja. hoe zit dat? Ja, ja. Nou, gaan we onderzoeken. Gaan we weer naar kijken. Gaan we ja. Onderzoeken. Ja, mooi.
2: Wat misschien ook wel mooi is om daarop aan te vullen, want dat vind ik ook heel opvallend. Als we nu naar deze nieuwe beroepscode kijken, dan zien we ook dat informatievoorziening en dossiervorming heel hoog. Uh, uh, nou ja. Mm -hmm benoemd staat. Volgens mij, eh, ik heb geteld. Volgens mij gaan er ongeveer vijf sowieso over dossiervorming. Ook vijf over informatievoorziening. Nou, Het zijn er 29. Je zou kunnen zeggen dat er minimaal een derde dus over dit thema gaat. Ja. En dat is dus ook zo complex. Want als je dus integraal samenwerkt, moet je dus ook iets met hoe leg je dat dus samen vast? Hoe doe je dat? Eh, hoe deel je informatie met elkaar? En deze beroepscode probeert eigenlijk aan dat vraagstuk... Uh -huh. dat we daar een gezamenlijke opdracht dus hebben, dus een soort gezamenlijke standaard hebben, antwoord te geven. Ja. Uh, 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 het moet nog uitwijzen hoe dat antwoord gaat uitpakken, want we nemen deze podcast ook in januari op, hè, in dit geval. En hij is ook voor januari, misschien over een jaar, dat uh -huh. we weer uh, uh, daarover kunnen hebben om te zien... Hé, hey, uh, wat maakt het nu anders? Ja. Maar dat is natuurlijk wel een interessant gegeven. Ergens vinden we het nu dus, maatschappelijk gezien, als beroepsgroep. Want daar is deze beroepscode ook voor en door gelanceerd. Heel erg belangrijk ja. dat wij uh, op een adequate, uniforme manier kijken naar dossier. Naar informatievoorziening en gegevensuitwisseling. Ja. Die artikelen zijn expliciet meerdere malen benoemd vaker dan inhoudelijke methodische artikelen, want daar gaat het eigenlijk helemaal niet hmm. over.
0: Nee, en um, wat, wat zie je daar dan in, wat, uh, wat merkt de cliënt daar dan van als meer op deze manier gewerkt wordt, vanuit die uitgangspunten?
2: Ja, waarschijnlijk dat er meer afstemming is over uh, de manier van rapporteren, dossiervorming. Ja. Hopelijk. Dat het dus uh, meer zichtbaar is. Dus ja, en ook meer
1: transparant precies is. En meer samen met, uh, he, samen in, als professionals, maar ook samen met de, uh, de cliënt. En dat het daarin denk ik een stuk opener is. Hé, hey, maar wat, wat betekent dan dossiervorming? Want laten we wel wezen, wij hebben superbelangrijke informatie van de cliënt. Dus wij doen daar iets mee. En in heel veel gevallen weet een, een, een cliënt niet wat er met zijn of haar dossier gebeurt. En hier staat ook een heel artikel over inzagen en hè, wat, wat mag daarin wel en niet. En nou ja, dat hebben we natuurlijk in, uh, in de training, maar ook in een andere podcast, hebben we het daarover gehad, van het belang daarvan. En uh, ik merk ook dat dat, uh, ook bij deze training over de beroepscode, maar ook bij de training over het dossier voor mezelf, komt dat heel veel naar voren. Dat mensen zeggen: Oh, ik wist helemaal niet hoe dat zit met inzagen en welke toestemming mm -hmm. moeten ze wel en niet uh, waarvoor ja. geven. En ik denk dat ik hoop. Dat dat door middel van deze artikelen wel meer bewustwording geeft. En dat daarbij ook uh, nou, meer transparant en openheid richting de inwoners of richting de cliënt is.
0: Ja. 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 Dus dat zijn eigenlijk verschillende doelen die je ook aan je verslaglegging ja. hebt. Het helpt jou om je werkproces te doedenken. Precies. Maar je wil juist dat ook de cliënt baat heeft bij alles wat ja. in het dossier staat. Ordening. En daarbij
1: ook op het moment uh, dat er... Uh, of wisseling plaatsvindt... dat een cliënt niet alles opnieuw hoeft te vertellen... maar dat hij ook gewoon weet... Mm -hmm. nee, dit is er... en dit is opgeschreven... en ik ja. weet dat het nu daarheen gaat.
0: Ja, ja. Dus, dus het is een, een gedeelte voor... Um, hoe doe je je werk en je hele proces... Ja, maar ook je een stukje verantwoording achteraf. Ja. 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 oké. Okay. En wat merken jullie... want uh, in de training behandelen jullie nu deze beroepscode ook? Wat, wat zijn de reacties van de deelnemers?
1: Ik vind het altijd wel, wel mooi waar je aan het begin van een training nou, soms uh, een beetje uh, denkt van, oh, hè, of terugkrijgt van oh, nog meer en nog meer. En als we dan hiermee bezig zijn, hè, we hebben natuurlijk allemaal uh, praktische dingen waarbij, uh, casuïstiek, waarbij de deelnemers bezig gaan met de beroepscode. En eigenlijk is altijd de reactie, oh. Maar dit, ja. zijn, dit zijn dingen die ik al dagelijks doe. En dit heb ik altijd bij de hand. Ik zeg maar, want dat is het ook. Ja. Mm -hmm. Oh, wat
2: fijn dat het er toch staat. Precies. Dat, dat ik ja, er wel terug ja. kan vallen. Mm -hmm. Ja. Uh, dus, dus daarin heel veel herkenning en erkenning. Ook een gevoel van steun. Heel veel professionals hebben nadien ook echt het gevoel van... Oh, wauw, ik hoef het wiel dus niet alleen uit mm -hmm. te vinden. Het staat ergens. Ik kan me er ook op beroepen. En ik kan er ook naar kijken. Wat wij wel merken is... Als professional, binnen gezinnen, binnen wijkteams, binnen gemeenten, binnen op straat, binnen hulpverleningsinstanties, krijg je te maken met misschien wel een beetje misstanden. Of in ieder geval, hé, hey, een conflict van plichten. Mm -hmm. Wat doe ik hierin? Bijvoorbeeld ook het vraagstuk. Jij weet dat een gezin waar jij over de vloer komt, zwart werkt. Maar ook een uitkering krijgt. Ja. En jouw collega in dat sociaal team, die werkt voor die uitkeringtank. Mm -hmm. Wat doe je dan? Ja. Dat zijn echt, het komt heel veel voor. En de ene professional zegt dan, ja, maar dat is niet aan mij. En de andere professional zegt, ja, daar moet ik wat mee. Ja. Uh, de, de, ja, dan ga ik toch zeggen, de vorige beroepscode vond ik dat ik daar iets strakker in uitsprak. Hm. Nu... Wordt het wel subtiel benoemd, bijvoorbeeld uh, artikel 4, bevorderen van het vertrouwen in het beroep, wordt die, wordt die wel in benoemd van ja, weet je, dat je bewust bent dat jij als professional binnen het sociaal werk een voorbeeldfunctie hebt en dus ja. dat je daar ook op moet beroepen en hoe ga je dus om met het niet naleven van regels, um, maar daar blijft het een beetje bij. Het mm -hmm. geeft nog onvoldoende handvat. maar wat doen we nou met dit soort vraagstukken? Ja. Uh, 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 dat is dus ook iets waar eigenlijk uh, waar we ook wel advies geven aan, aan, aan de professionals bespreek dat bespreek dat Bespreek de organisatie waar je werkt zorg dat het bijvoorbeeld in een professional statuut komt hoe gaan we met dit soort ja. eigenlijk conflicten of soms botsende belangen om mm -hmm. dus
0: dan ben je meer ook vanuit je eigen organisatie gesteund in de keuzes die je maakt in plaats van dat het een, een persoonlijke keuze is van doe ja. ik er wel iets mee of niet
2: ja ja. ja, en, en, en dat daar, daar is wel een vorm van uniformiteit in, want eigenlijk hebben we een soort voorbeeldfunctie. Dat betekent dat we regels en wetten hanteren, mm -hmm. dat betekent dat we wat mee moeten doen. Maar soms is het, ja, het kwaal erger dan het middel, of het middel mm -hmm. erger dan de kwaal. Uh, uh, hoe ga je daar dan mee om? Juist ja. met dit soort, nou ja, wat maatschappelijkere mm -hmm.
0: vraagstukken. Ja. En dat is natuurlijk ook een glijdende schaal, van als je weet dat iemand die... Uh, Brengt één keer in de week kranten rond en uh, brengt daar 20 euro mee? Of heeft iemand een volledige baan naast zijn uitkering? Ja, Dus wanneer precies. ga je dan wat. En welke belangen
1: wegen we daarmee en welke wegen ja. het zwangerst? Ja. ja.
0: Dus dat zijn dingen die jullie in de training terug laten komen, om het daar met elkaar over te hebben. Ja. Stimuleert mensen ook om daar op het werk weer uh, over te hebben. Ja. ja, en het gesprek daar ook over aan te gaan... maar ook een soort
2: gemeenschappelijke norm of zo... daarin te kunnen bepalen. Want, want dat is ook wat je heel duidelijk merkt... en dat vind ik ook echt prachtig altijd... dat iedereen weer het besef heeft van... hé, hey, ik als professional heb heel veel autonomie. Ik heb best mm -hmm. misschien wat meer macht en invloed... dan ik in eerste instantie dacht. Want als je het gaat uitfilteren... en op mm -hmm. stiek over hebt... denkt iedereen, oh ja, het maakt inderdaad heel veel uit wat ik doe. Mm -hmm. uh, linksom, soms of rechtsom. Uh, en ook alweer... Als er dus nou ja, botsende belangen zijn... of uh, uh, ja, conflict uh, uh, van plichten... Uh, dan is het dus heel belangrijk... dat het niet alleen mijn handelen of mijn mening is in mm -hmm. deze situatie... maar dat ik het wat breder... binnen onze beroepsgroep... Ja. daar is ook deze beroepscode dan ook heel mooi voor... het moet bespreken. Dat echt mm -hmm. het collegiale consultatie... wij doen dit samen... en vanuit welk uitgangspunt doen wij dit samen? Dus het is ja. niet my way or the highway... He, het, nou,
1: gezamenlijke. En ik merk ook wel vaak vanuit deelnemers terug dat ze dan horen, dat ze dan zeggen, ja, maar het, het heeft me gesterkt. Want ik voel me inderdaad gesteund door mm -hmm. me nu weer even. Het, het is een stuk bewustwording van, oh ja, dit is er voor mij ook en dit kan ik inderdaad meenemen mijn organisatie in. Om vervolgens hierop door te bouwen, hé, hey, wat hebben we in de organisatie hierin nodig? Mm -hmm. En uh, nou, dat is eigenlijk wel wat heel veel. Uh, Deelnemers teruggeven. Ja, het, het geeft me weer kracht. Van, oh ja, ik zit op de juiste weg. En dit heeft me, deze training heeft me dat weer doen inzien. Ja, hetgeen wat ik doe, doe ik goed. En dit sterkt me daarbij nog meer om het zo door te zetten. en om het ook op die manier uit te dragen. naar ja. mijn collega's en mijn team.
0: Ja, en het helpt dus ook om te onderbouwen. Van waarom je iets doet. Ja, zeker. Dat is denk ik waar veel behoefte aan is. om daarover door te bomen met elkaar. Ja. En tegelijkertijd. Merk je dat er heel weinig ruimte, tijd gevoeld wordt om dat goed te doen. Ja. ja. En wat, wat geef je daarin mensen mee? Hoe Kunnen mensen gewoon weer wat meer reflecteren op hun werk?
1: Ja, dat is altijd een, een mooie vraag. Want iedereen wil het heel graag. Iedereen heeft ontzettend veel behoefte aan. En waarom gebeurt het dan niet? Dus hetgeen wat ik ook altijd meegeef is, durf daar inderdaad tijd voor te nemen. En tijdens de training hebben we daar ook zeker aandacht voor in de vorm van een, een moreel beraad. Ja. Um, en zelfs daarop, op het moment dat ik dan aangeef, nou we gaan hè, richting moreel beraad, dan hoor je bijna de zucht, hoor je al komen. Omdat mensen daar een beeld bij hebben, een verwachting bij hebben. En op het moment dat we hem dan samen doen, dat mensen zeggen, oh maar dit is echt heel helpend hier. Ook juist vooral naar het kijken naar mijn handelen. En daarbij de beroepscode pakken we er uiteraard bij. En dat is met, oh ja, maar nu kan ik concreet hier aan de slag. Ja, ik vind dat het altijd een Ja,
0: en dat, ja, dat is ook inderdaad wat ik in de evaluaties altijd weer terug uh, lees, dat mensen iets hebben. Oh, dus die theorie gaat nu leven. Ze dus hebben zoiets van: oh ja, maar het is echt ondersteunend aan mijn werk, ik kan er wat mee. Het, heeft, uh, het is praktisch. Ja. 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 ja, dus dat is altijd wel heel mooi. Ja,
2: dus aanvullend eigenlijk: uh, uh, wat helpt voor meer reflectie? ja en, moet je heel beraden. Mm -hmm. Eet, en dat kan op verschillende manieren. Wij bieden in de trainingen één variant aan die wij eigenlijk heel helder en heel ondersteunend vinden. Dat is ook de reacties die we terugkrijgen. Maar er zijn zeker meer. Uh, maar het helpt. En het helpt zowel voor het reflectiestuk als het methodische stuk. Mm -hmm. He? Want daarna kun je ook veel beter verantwoorden. Maar hoe ga ik dat dan doen? Ja. Uh, uh, we zijn geneigd, we bespreken wel methodische dingen met elkaar. Dus casuïstiek. Mm -hmm. uh, maar heel vaak niet eigenlijk het voorliggende stuk. Ja, is het überhaupt aan mij? Ja. Heb ik hier een rol
1: in? Mag ja, ik nou, wat dat gebeurt er dat Want het casuïstiek is natuurlijk, hè, hoe gaan we het aanpakken? En hoe vliegen we het in? En, ja. Nou, dan komen alle oplossingen bij wijze van de tafel. Ja. Maar het stukje, wat is er nou daadwerkelijk aan de hand? En ook, ja. hè, los van de cliënt, maar wat, wat doet dit met mij nou ja, als professional? Want daar is, ja. uh, bij Morel Raad hebben we daar echt wel aandacht voor. Hè? Maar wat gebeurt, wat is dan daadwerkelijk het dilemma? Ja, en,
0: dat ja en ik vind het mooi wat jullie daarin meenemen, is gewoon eerst heel goed stilstaan bij, wat is nou eigenlijk Precies je vraag. Precies. Exact. Dus eigenlijk het, en, en hoe doen jullie dat? Hoe zorgen jullie dat er een goed dilemma op tafel ligt? Um,
1: door inderdaad daar
0: het, eigenlijk ook gelijk de meeste aandacht
1: te geven. Hè? Wat, uh, wat zorgt voor, voor je, je pijn? Of waar schuurt het? En door daarop door te vragen. Ja. Ja. Op het moment dat ze, eh, ik, ik stuur, ik zet meestal deelnemers in een groepje door samen te gaan kijken, hé, hey, wat is een dilemma? Nou, en dan op een gegeven moment komt het dilemma op tafel. En ik zeg altijd, eigenlijk moet ik aan één zin voldoende hebben. Ik wil niet de hele kaas eromheen horen, maar uit die ene vraag, of die ene zin, moet voor mij helder zijn. Oeh, ja, dat is goed, ja, dat ja, die zeer. doet zeer. En als dat nog niet helder is, ga ik daar doorvragen.
0: Ja. ja, dus eigenlijk en, in dat dilemma moet een tegenstrijdigheid zitten. Exact. Mm -hmm.
1: daar moet naar, naar voren komen wat een dilemma is. Ja. Wat, waar ligt je vraag? En dat is, 9 van de 10 keer gaat het helemaal niet meer over de casustiek nee. inhoudelijk. Want het gaat om iets waar jij, voor jou doet het pijn. Mm -hmm. En dat kan voor een collega heel anders zijn, want het is
0: jouw inbreng. ja Dus ja. dat, dat uh, daardoor raad weer dus ook heel goed uit van waar... Maar gaat je vragen over, is Precies. dat een moreel dilemma of gaat het over een methodische vraag? Maar Precies. dan moet je niet dat dilemma inzetten. Nee. Ja. Okay.
1: En dat is, ik vind het altijd heel verhelderend om terug te zien bij deelnemers, waar ze dan op het moment dat het bijna methodische vraag is, dat je hem dan gaat ontleden, dat ze dan zeggen, oh ja, wacht, maar dit is heel herkenbaar, want in deze kaas lukt het ook. In de ja. En dan heb je het over, hé, hey, maar wat zijn ja. we eigenlijk aan het doen? En dan kun je heel mooi de beroepscode weer aan vastknopen. Ja. Vast knopen
0: ja, Portugal, dan kan er eigenlijk daar... weer een persoonlijk thema aangekoppeld worden, waarin je merkt in de groep vaak ook van, er zijn meer, veel meer mensen die hetzelfde ja, het thema heel hebben. Heel veel
2: mensen. Ja. Of een maatschappelijk dus, thema, inderdaad, Precies. want het gaat ook heel vaak over, hey, uh, bijvoorbeeld, ik, ik blijf nog steeds fascinerend vinden, hoe kan het dat we het ook zo druk hebben? Ja. Hoe kan het dat er zoveel aanmeldingen zijn? Mm -hmm. Hebben zoveel gezinnen en jeugdhulp nu nodig? Ja. maar echt weer, dus dan merk je weer dat er een soort brede thema is en waar schuurt hij? Want het ja. gaat dan bijvoorbeeld over kan ik nog een cliënt bedienen terwijl ik het al zo druk heb? Hè? Mag ik ook nee zeggen tegen een extra opdracht binnen een wachtlijst? Maar er is wel een wachtlijst. Ja. Hè? Uh, 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 maar het kan ook gaan over ja, een het, het Stuk wat
1: jij net uh, het voorbeeld wat je geeft over het moment dat ik in zo'n gezin zit die een bijstandsuitkering krijgen, maar ik weet wel dat ze zwart werken. Wat doe ik daarmee? Ja. Nou, in het begin lijkt dat een een Bijna een zwart-wit vraag. Waarvan ja. mensen zeggen. oh, dan Heb je er wel een antwoord op? Nee, maar er is een reden dat jij dit niet durft te vertellen. Ja. Want daar zit het in. En ja. door daar met elkaar het gesprek over te hebben. Eigenlijk zie je dan altijd. Oh ja, maar dit
2: herken ik wel. Ja. Als je het zo ja. brengt. Ja. Ja. En soms ook echt hele gaaf hoor. Dus ik word ook heel enthousiast van sommige vragen. Maar meer, ja, dat, dat, heel gaaf is misschien een verkeerde antwoord. Maar meer dat ik denk, ja, nu hebben we echt ook over essentie van mens zijn. En waarom we ooit dit vak zijn begonnen. En mm -hmm. ja, bijvoorbeeld laatst het vraagstuk van... Van een jongen die, die, die bijna 18 is, die zichzelf in het weekend en, dat, en op de groepen woont prostitueert. Mm -hmm. En ook echt uh, een, uh, niet opgesloten, wil, helemaal gek wordt en hier zijn identiteit aan verleend. Ja. Dat is ethisch. Precies. Hè? En daar is ook goed bij ze. En wat gaan we dan doen? En we zijn geneigd om dan vanuit casustiek in te vliegen. Mm
0: -hmm.
2: Hè? Uh, uh, want dat lukt allemaal wel, casustiek. Maar eigenlijk aan de andere kant kan ik eigenlijk op deze norm en waarde ook een jongere begrenzen. Ja. Uh, uh, want het is ook een vorm van seksuele uiting. Uh, dus hij gaat zoveel mm -hmm. dieper. Het gaat over identiteit. En dan ja. zie je eigenlijk bij alle deelnemers. Oh, ja, zoiets heb ik ook een keer gehad, maar dan net op een andere manier. Of het vraagstuk: ja, dat je weet dat bijvoorbeeld uh, 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 broer en zus een seksueel contact hebben gehad vanuit gelijkwaardigheid. Mm -hmm. Daar, daar, daar zitten zoveel normen en waarden ook overheen. Hoe kunnen we die toch vanuit een moreel beraad aanvliegen... zonder ook onze eigen normen en waarden... die soms dan ja. ook heel erg meespelen, uh, uh, leidend te laten zijn. Mm -hmm. en, en net op een andere manier als alleen vanuit de hoe-vraag. Ik, ik leg heel vaak uit, de hoe-vraag is casustiek. Hè? Het, bij ja. ons zit het dan meer in het moreel beraad over... kan ik, mag ik, moet ik... En dan, ja. daar doet je pijn. Hoewel, tenzij, ja. als...
0: Precies, dat er een mits fit en... een Precies. Ja. Een ...keuzemoment in zit. Ja. En vaak ja. en, en,
1: en, 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 komt op dat moment ook naar voren... Van, oh, wacht, maar dit
2: zijn mijn normen
0: en waarden Exact. En, en wat vinden we als beroepsgroep? Mm -hmm. ja.
2: En dat komt ook weer terug in die beroepscode. Wat vinden we nou als beroepsgroep eigenlijk? Wat zegt de beroepscode erover? Hé, hey, wacht, die beroepscode zegt er helemaal niet zoveel over. Mm -hmm. Dus wij geven hier zelf ook kleur aan. En dan is het ook nog mooi als je... Uh, uh, eigenlijk deze training vanuit verschillende organisaties doet. We doen hem in-company en we doen hem open vanuit verschillende organisaties. Dan zie je ook de kleur ja. die je vanuit je beleidskader met de organisatie ook nog meeneemt. Mm -hmm. In normen en waarden, of uh, ja, zo doen wij dat. En daarin
1: zou het nog veel mooier zijn als je juist ook al die verschillende, uh, waar we het net over hadden, en maatschappelijk werk, uh, jeugdwerk... alles bij elkaar hebt, om op die manier samen naar te kijken. Ja.
0: Dat, is... ja, dat wil ik. Dat houd je wel heel scherp, denk ik. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. En het is heel waardevol om van elkaar ook te leren.
0: Mm -hmm. Ja, dan ja, blijf je een beetje in je eigen gedachtegang en krijg je al heel snel bevestiging. Precies. En dat, en, nou ja, dat, maar ik ook vaak wel naar op zoek ben benieuwd hoe jullie dat doen, van um, hoe zorg je een beetje van te, voor tegenspraak in teams? Hoe zorg je dat binnen hè, als je je team moreel beraad doet? Hoe zorg je dan dat er ook mensen bij zijn die het van andere kanten belichten?
1: Kritische vragen ja. durven stellen. Ja. Ja.
0: Maar ook als gezegd, nou, vind ik eigenlijk helemaal niet, want kijken het dus helemaal van de andere ja. kant. Nou, het zijn natuurlijk ook werkvormen voor die we ook toepassen, ook in dit soort
2: momenten. Er zijn midden voor, maar soms ook even echt uh, de ruimte geven om aan de hand van de vraag allemaal... Een, bijvoorbeeld een nee-standpunt in te nemen. Het kan niet. En wat zouden we dan allemaal zeggen? Ja. En dan, want dan heb je hem al geventileerd. Mm -hmm. He, dat helpt ook al zo om in ieder geval daar ook aandacht voor te hebben. En soms ook allemaal, oké. Okay, of ik laat ze uiteengaan in groepjes. Jullie gaan allemaal de ja bedenken. Waarom het wel kan. En jullie gaan allemaal de nee bedenken.
1: Of. Uh, ik doe ook wel eens de vraag van... Nou, hè, kom eens dus met een, een handelingsmogelijkheid waarvan je denkt... Nou, dit kan echt precies. Durf, nou, ja, ik noem ze vaak het circus. Ja. zeg: we gaan nu het circus in. Want bedenk alles waarvan je denkt: nou, dat kan ja. echt niet. Uh, nou, en dan gaan we het circus in. Dat we echt buiten die box gaan denken. En dat is heel spannend voor mensen. Dus dan vaak geef ik een aantal voorbeelden. En dan is er al een vraag neergelegd. En ik zeg ook wel eens: Nou, dan beslis je niet dat een kind um, uh, wel of niet uit huis moet. Maar dan zeg je: Nee hoor, ik neem nu je tas mee en je komt bij mij wonen. En dan de reactie van mensen, ja, maar dat zeg je toch niet. Maar deze reacties, ja. die zoeken we.
0: Daar even naar op ja. Want
1: dat zorgt ervoor dat je, je wordt creatief. Want zulke mogelijkheden hey, gaan we wel met elkaar bij langs. Van, hé, hey, wat zijn hier dan de voor- en nadelen van? Kan dit überhaupt? Hé, hey, juridisch dat? Leg je ja. ook allemaal naast? Maar dat betekent wel dat je dan vanuit dat grote circus gaat denken. En uiteindelijk kom je zo tot hele creatieve ja. en passende oplossingen. Ja. En dat, ja, ik vind dat heel ja. gaaf om dat
0: ja. te doen. Maar komt daar de kern wel naar boven? Ja. Ja, stel ik stel heel vaak die vraag: stel, alles zou mogelijk zijn, dat zou je kunnen doen. Wat, wat zou je dan nou willen doen? Ja. Ja. Het
1: komt is een, het een beetje de wondervragen. Ja. Dan ga ik dan vaak de
0: circusvragen, ja. ik daar leuke
1: beelden bij
0: heb. <laughs> ja. Precies, in mogelijkheden. Ja, precies. Ja. ja. Mooi, dankjewel. Mooie overwegingen geven jullie zo mee. Hebben we nog iets belangrijks gemist wat er in deze. Beroepscode staat of je denkt van, oh, dat wil ik nog genoemd hebben?
2: Nee. nee ik denk dat de essentie, de essentie wel naar voren is gekomen. Mm
0: -hmm. Ja.
2: En we zijn ook vooral, denk ik, heel nieuwsgierig naar de toekomstige casuïstiek ja. ook die hierover gepubliceerd gaat worden. Hoe de beroepscode ook weer terugkomt in het nieuwe, eigenlijk in, de, in, in het tuchtrecht. Ja. Uh, daar is nu nog geen jurisprudentie over, dus we zijn heel erg benieuwd naar eigenlijk die ontwikkelingen.
0: Ja, dus dat is ook wel mooi als je zegt van, nou ja de nieuwe uh, zaken zijn bij het tuchtrecht. Van hoe is dat gekoppeld aan deze nieuwe artikelen? Yes. En waar, waar zit de beweging op? Ja, ja. ja, zijn eventueel, uh, ja. ja dat is voor ons wel. ook
2: les om te leren. Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook nog vooral de bedoeling en essentie. Hè? Dat gaat dan ook over het tuchtrechtstuk. Want we hebben het nu al over de beroepscode. Maar in de professionele standaarden komt ook het tuchtrechtstuk. Uh, uh, de bedoeling is om onze kwaliteit zich altijd hoog te houden. En ook echt ervan te kunnen leren. Mm -hmm. Dus we, ja... we en je leert van casuïstiek. Je leert ja. van verhalen, van voorbeelden van hmm. mensen. Mensen leren van mensen. Ja. En dat staat ook uh, ja, binnen onze training. En ook in, binnen de begeleiding. En binnen de advisering. Eigenlijk in elk facet dat we doen. Ja, staat toch de mens centraal. Wij hmm. leren van en met elkaar.
0: Ja. Ja. Dat zou natuurlijk ook mooi zijn als mensen het zo een beetje kunnen gaan voelen. Want vaak is een tuchtzaak natuurlijk heel erg spannend.
2: Klopt. Ja, voelt ook vaak voor veel als een soort zwaard van Democles ja. boven je hoofd. Ja. Ja. Eh, dat benoemen we ook. Daar is ook echt aandacht voor. Maar door ze ook in allereerste mee te nemen in het proces. Vanuit mens in plaats van protocol. Hè. Wat kom jij dan tegen? Hoe ziet dat er dan uit? Uh, 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 wat kun je verwachten? Daarmee, ja, kennis is toch ook. Ja, ja eigenlijk mag, zeg ik eigenlijk ook ja. Maar kennis maakt wel weer dat je er een beeld van hebt. Dat je denkt, oh, ik weet hiervan. Ik heb er dan iets meer grip op. Ik snap het meer. En als je dan ook nog eens de casuïstiek aan kunt linken. En mm -hmm. de voorbeelden, de praktijkvoorbeelden. Nou, dan zie je dat uh, ja. ook de deelnemers en de professionals die we spreken. Ook daarin heel mooi meegenomen worden.
0: Ja, mooi. Ja. Dank jullie wel. Nou, jullie weten ondertussen uh, mijn laatste vraag. Aan wie zou je het stokje door willen geven, Clarina? Ik wil hem
1: doorgeven aan een uh, jeugdprofessional eigenlijk in hart en nieren. En dat is uh, Miranda Koerts. Mm -hmm. Die uh, werkt al... Uh, heel lang in de jeugdhulpverlening nou, letterlijk met haar, haar voeten in de klei zeg ik dan en die is, uh, qua, we hebben het net over kinderparticipatie gehad en toen dacht ik eigenlijk gelijk ja, dat ademt moet zijn mm
0: -hmm. dus dat is een Mooi. ik ben benieuwd, persoon. ga je contact met haar opnemen dankjewel
2: ja, ik dacht aan Bianca Snijders. En zij uh, is werkbegeleider bij Moeders van hoge veen op dit moment. Is al jarenlang jeugdbeschermer geweest. En ze hebben daar echt een fantastisch project. Eigenlijk rond uh, ja, kwetsbare gezinnen. En uh, op een andere manier uh, uh, ja, te ondersteunen. Hulp te kunnen verlenen. En doen wat echt nodig is. En mm -hmm. dat doen ze op een dusdanig, laagdrempelige,
0: preventieve manier. Dat ik denk dat ze echt een verschil maken. Ja. Ja. mooi, ja. dat klinkt, uh, klinkt super interessant ja. dankjewel voor dit gesprek en vast tot een volgende keer Dank je. dankjewel dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst